1: Tu cultura. Más allá de la música, más allá de la cultura
0: Jalisco Radio, Radio. Imágenes auditivas para el occidente de México, México. XJB 96.3 FM. Trans. Con 30.000 watts de potencia desde el edificio México. Francisco Rojas González 155. Colonia Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jalisco, México. Jalisco Radio. Radio. XHBJL 91.9 FM. Trans. Con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201. Colonia Palmar de Aramara. Puerto Vallarta Jalisco, México Jalisco Radio Sistema jalisciense de radio y televisión Artefacto El espacio para las industrias creativas Origen de contenidos Comercio cultural Distribución Consumo Propiedad intelectual Mercado de destino Artefacto Manufacturando
2: ideas
3: tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, entonces los dos seguimos teniendo una manzana. En cambio, si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, entonces los dos tendremos dos ideas. De esto se va a tratar Artefacto. Bienvenidos a Artefacto Radio, programa 1. Yo soy Álvaro Avitia, www.alvaroavitia.com me pongo a sus órdenes y vamos sobre todo a disfrutar el tema de las ideas, de las industrias creativas, de la economía creativa. Tema que está en boca de muchos sin saber siquiera que el tema está en boca de ellos. Eh, hay mucha gente que en Guadalajara se dedica a la música, al diseño, al teatro, a muchísimas artes que son la base de lo que podemos llamar industrias creativas. Yo quiero que este espacio se convierta en ese punto de encuentro, en un punto de encuentro donde valga la redundancia nos estemos encontrando todos aquellos que somos parte de lo que ahora se llama industrias creativas y que es el tema 1 de nuestro programa 1 una introducción a la economía creativa vamos a tener que usar mucho la imaginación porque me gustaría poder tener una pantalla y entonces poderle mostrar una serie de círculos que yo traigo para que los podamos ver juntos pero en este caso tampoco también hay un arbolito que les voy a tener que platicar para que tengamos una introducción al tema pero bueno introduje con este texto del premio Nobel George Bernard Shaw, en el que dice, y lo voy a repetir, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y la intercambiamos, entonces los dos seguimos teniendo una manzana. En cambio, si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, los dos tendremos dos ideas. Estamos pasando la barrera histórica de la era industrial, de la era industrial, del negocio y del dinero a la era del conocimiento. Eso dicen los estudiosos de la economía, no lo digo yo. Y en ese punto de encuentro entre dos momentos históricos estamos nosotros. Estamos en una especie como de eh, momento ingrávido, flotando, sin pegar todavía los pies al suelo. Y qué bueno, porque solo de los pies despegados podemos soñar más, eh, sin saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Pero dicen los que saben que en todo el mundo el término economía creativa ocupa hoy un lugar importante en el marco de la creciente economía global. 15 años atrás, términos como economía creativa e industrias creativas ni siquiera existían. Y ese va a ser el tema de hoy. ¿Por qué ahora sí podemos hablar de economía creativa y por qué ahora sí podemos hablar de industrias culturales o industrias creativas cuando hace 15 años ni siquiera existía el término? Lo que sí les puedo decir y me parece muy importante es que confluyen tres hechos. La cultura, la economía y la tecnología, que es el punto clave que a nivel global está llamando la atención. Confluyen tres momentos, uno económico, uno social y otro tecnológico, en el que un grupo de personas están decidiendo trabajar en su casa. Es bien simple. Era tal la cantidad que de gente que salía a trabajar todos los días a las fábricas que está dejando de hacerlo porque descubre que en su casa también puede ganarse la vida. Ese suceso cultural es tremendamente importante nada más que no se había medido y como nos gusta medir todo pues no sabíamos cuánto estaba costando eso o cuánto dinero estaban generando la gente desde su casa todo esto gracias a la computadora gracias al internet que hace posible que los creativos decidan salirse de donde se supone que uno debe de ganarse la vida y buscárselo en otro lugar en nuestro complejo mundo, del comienzo del siglo XXI, enfrentamos retos difíciles tales como la polarización y la desigualdad económica. Todos lo sabemos. Estos graves problemas económicos que hemos estado viviendo hasta hoy. Por ello, es indispensable desarrollar estrategias adecuadas para darle rienda suelta al potencial creativo general y responder hacia los desafíos culturales, económicos, sociales y tecnológicos que enfrentamos. Nuestro mundo está cada vez más inundado de imágenes, sonidos, símbolos, ideas que generan nuevos empleos, más riqueza y una nueva cultura. Así que si tú en casa tienes algún amigo que se dedica a la escultura, tienes alguna novia que escribe, tienes un hijo que se dedica a la música o simplemente alguien que le gusta leer, posiblemente él sea parte de esta economía, de este mover el dinero de otra forma y este es el tema que vamos a tratar, así que comienzanos a llamar, por ahí les van a pasar los teléfonos al ratito, yo se los voy compartiendo, 3030-5326, llamada local, holada sin costo, 01800 087 17. Yo soy Álvaro Vite y esto es Artefacto Radio, sean ustedes bienvenidos. Y bueno, voy a apelar a su imaginación. Imaginémonos cinco círculos. Uno primero, en donde podemos poner el arte, o lo que algunos llaman cultura, ¿ok?, imagínenselo de algún color para que lo vayan diferenciando. Un segundo círculo en donde aparece algo que se llama industrias creativas. Ok, regreso, el primero. Cierren los ojos, imagínense un círculo, pónganle el color que quieran y metan ahí las artes. Y podemos detenernos un poquito para imaginarnos las cantidades de artes que nos vengan a la cabeza. Pueden ser infinitas, más de las que ustedes creen. Obviamente hay las típicas artes que nos llegan a la mente como puede ser la música, como puede ser el teatro como puede ser la literatura, pero hay más hay también gente que se dedica por ejemplo a crear software de entretenimiento que Guadalajara es muy fuerte, tema del que hablaremos en alguna de las sesiones regreso a este primer círculo el arte vamos a imaginarnos uno segundo de otro color, imagínenselo de otro color y pongan ahí industrias creativas ok, ya estamos en el uno y en el dos vamos a pasarnos a un tercer círculo lo del color que ustedes quieran imagínenselo y vamos a poner ahí ciudades y territorios creativos ok, otra vez el uno, artes el dos, industrias creativas el tres, ciudades y territorios creativos después viene un cuarto círculo mucho más grande te lo vamos a colorear también de otro color y ahí está la economía creativa y ese es el tema de nuestro programa Vamos a ir de ese gran tema, de lo general a lo particular, a lo largo de las diferentes sesiones del programa. Y nos vamos a encontrar con protagonistas de cada uno de esos círculos que acabamos de ver. Que lo voy a volver a repetir también. ¿Para qué? El, lo único que yo quiero y lo único que me gustaría que sucediera en nuestro programa es que nos fuéramos encontrando todos los colegas que hemos decidido vivir de las artes. Vivir de la cultura. Porque además es una decisión que te gana. Yo no me acuerdo cuando tomé esa decisión Es más, no sé siquiera si es una decisión O es algo que te toca Que También va a ser otro tema de discusión Pero entonces, estos cuatro círculos nos funcionan Para trabajar nuestro programa Ustedes que me están oyendo por primera vez Lo vamos a poder imaginar Yo voy a estar haciendo referencia a lo largo de los programas A estos cuatro círculos Para que no nos perdamos en el camino Porque luego somos bien choreros y solemos hablar mucho Y entonces esto va a ser mi guía Voy a regresar, pero ahora al revés Vamos al gran círculo donde está la economía creativa y la voy a definir de la forma más simple. Economía cuyo valor es creado a partir de recursos intangibles, que es otra de las características de la, economía, de la economía creativa. Pasamos de darle valor a puros bienes tangibles, eso que podemos tocar o que podemos darle un valor simbólico concreto, a darle valor a lo intangible. El artista es experto en intangible, es experto en soñar, en esas cosas que no se pueden tocar pero que están ahí, eso que nos conmueve, eso que te transporta, son una serie de intangibles que durante muchísimos años al ser humano le costó mucho darle valor, o un valor más allá de un valor sentimental o emocional en el rango donde siempre hemos estado caracterizados los artistas. Pero bueno, la economía cuyo valor es creado a partir de recursos intangibles se llama economía creativa. ¿Y de cuáles intangibles hablo? Hablo de la cultura, que también es otro tema del que vamos a hablar hoy, cómo la vamos a definir. Hablo del conocimiento, hablo de la experiencia y de cosas un poquito menos intangibles, pero que surgen de intangibilidades como el diseño, como las marcas. Y hay algo que me parece que es importantísimo y que nos caracteriza a muchos de los colegas que trabajamos en la economía creativa. Para mí es el intangible más valioso, que se llama Reputación. Eh, en fin, la economía creativa no deja de ser más que una llave para todo tipo de negocio. Y aquí viene otra discusión. A los artistas no nos gusta hacer negocio. Es más, nos enoja que nos digan que tenemos que hacer negocio. O, se, o nos enoja que nos digan que somos parte de un negocio. Pero en el fondo queremos vivir de esto. Y esta va a ser la típica pregunta de este programa. A todos los colegas que vengan y que se encuentren con Artefacto Radio, les voy a preguntar en algún momento. ¿Vives de lo que haces? ¿O vives, mejor aún, de lo que amas? Y esa va a ser la pregunta base de todas las entrevistas que voy a hacer acá. Bueno, entonces estamos en este gran círculo que se llama Economía Creativa y después nos vamos a Ciudades y Territorios Creativos. Va a ser un tema que nos va a llevar muchísimas programas. Espero que duremos mucho y que a ustedes les guste y que comiencen a llamar y comiencen a llamarle a todos aquellos que se dedican a las industrias creativas para que nos escuchen o a todos los que les gusta el arte, que puedo apostar que son casi todos los que están oyendo hoy el programa, y regreso entonces, ciudades y territorios creativos. Ustedes saben que Guadalajara es candidata fuerte a ser nominada como ciudad creativa. No es fácil que suceda, es mucho más complicado de lo que ustedes se imaginan, tema para otro programa. Pero estamos en la lista de ciudades nominadas, o sea, que posiblemente podemos llegar a ser algún día considerada como una ciudad creativa. Dicen algunos que ya hay territorios creativos en Guadalajara. Podemos comenzarlos a imaginar. Que hay territorios creativos en Jalisco. La Quepaque, por ejemplo, es uno de ellos a través de la artesanía. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Lo seguimos eh, platicando. Nos lo seguimos imaginando desde el lado del folclore nada más. Vámonos al siguiente círculo. Industrias creativas. Las industrias creativas se generan en ciudades o en territorios creativos enlazados por lo general en red. Estas redes... Muchas veces no saben que son parte de una red. Estamos desbalagados, perdiéndonos de la oportunidad de darnos cuenta que somos parte de lo mismo. Y al final, las artes. De eso es lo que nos gusta hablar a todos. Nos vamos a, los, a comerciales. Este es el programa 1, Artefacto Radio, y regresamos con nuestros invitados, nuestros padrinos del programa. Comerciales.
0: 2326. Lada sin costo 01-800-08-78-817 Artefacto
2: Los sonidos te
3: acompañan Dibujan el entorno y le dan forma a tu imaginación El ave canta en su jaula. Y enseguida aparece su imagen en nuestra pantalla interior. Sonidos que habitan. Jalisco Radio. Soy Fernando Garza. Mi trabajo como gobernador es hacerte sentir seguro. Seguro de que tienes trabajo y ganas bien. Seguro de que sales a la calle y regresas a salvo. Seguro de que tus hijos crecen sanos y son felices. Seguro de que cuentas con servicios de calidad y programas para tu desarrollo. Seguro de que el gobierno trabaja para ti, te atiende, te escucha, te respeta y no te roba. Así, seguro sí le entras. Garza, el gobernador, yo sí le entro. Le
4: entramos, dijo el otro. Le venimos ofreciendo el té maravilloso, le cura el cáncer, la diabetes, el té maravilloso. ¿Te suena? Próximamente por Jalisco Radio.
5: Los demás candidatos nos mintieron. Prometieron empleo y no cumplieron. Prometieron no aumentar la gasolina, la luz y el agua y nos mintieron. Prometieron no más impuestos y también nos mintieron. Nos prometieron un país y un estado seguro y no cumplieron. ¿Por qué seguir con los mismos? Ya basta. Si queremos resultados diferentes, hay que elegir diferente. Partido del Trabajo.
4: Sonidos Iberoamericanos. Compositores. Intérpretes. Solistas. Orquestas. Lo mejor de la música de concierto de Iberoamérica en Jalisco Radio. Todos los viernes de 5 a 7 de la tarde. Sonidos Iberoamericanos.
2: izquierdos encuentra plaza de armas o el zócalo al centro del grupo toca la banda sinfónica del estado. Sonidos
3: Marcos, que habitan. Jalisco Radio.
0: Artefacto. Manufacturando ideas.
3: Estamos de regreso en Artefacto Radio y espero que recuerden la canción con la que empezamos porque les voy a platicar cómo va a ser la dinámica musical del programa. A mí no me gusta hablar de lo que está sonando nada más, sino me gusta hablar de buenas canciones, sobre todo de buenas canciones y de buenos discos. Y entonces lo que voy a hacer es seleccionar un disco, un artista por programa, y les voy a pasar tres canciones, algunas no completas, pero siempre por lo menos una que ustedes puedan escuchar con la idea de que se enganchen y, y pasen la voz, porque solo pasando la voz de buenas canciones es como las canciones van más allá de, 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 de donde uno cree que pueden llegar por sí solas. Entonces comencé con una canción que se llama Poco a Poco, de un cantautor regiomontano personaje, conocido como Chetes, que desde hace 20 años hace muy buenas canciones, y así va a ser la dinámica del programa, cada programa, yo les voy a traer un disco, vamos a hablar de un artista y vamos a oírse tres rolas, que ya lo había dicho, pero al fin de cuentas comencé con Poco a Poco de Chetes, un regiomontano que hoy recoge frutos eh, sembrados de, de después de dos décadas de hacer música, primero con un grupo que se llamó Surdoc, del cual yo era fan de, eh, hace algunos años Tuvo tres discos editados con, con, con Zurdo Cantena del 97 Hombre Sintetizador 99 Maquillaje en 2001 Y después vienen algunos discos independientes Uno totalmente en inglés Que fue que fue muy comentado De hecho me acuerdo que mi colega José y yo hablábamos mucho De por qué hacían canciones en inglés Y podían hacer canciones tan buenas en español Y un día Chetes nos dijo Pues porque puedo Y entonces nos cayó a la boca ¿No? Al fin de cuentas sigo insistiendo que no hay mejor eh, suceso para los que soñamos en español o para que los que lloramos en español que hacer canciones en español. Pero hay otros que también pueden hacerlos en inglés. Después viene otro disco que es del que estamos hablando, Blanco Fácil, un disco de 2006, en el cual se desprenden varios sencillos como el que les puse primero, Poco a Poco. Eh, que me maten, que va a ser la tradición con la que nos despedimos. Pero bueno, prefiero que le pongamos play en vez de estar platicando tanto sobre chetes. Y nos vamos con una canción, ahora sí la escuchamos completita, que se llama Llegó la luz de su disco Blanco Fácil. Sí. Estamos de regreso a Artefacto Radio, esto fue Chetes, con, con, con la canción Llegó la Luz, un disco tremendamente recomendable. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección del programa. Este Hoy tengo la fortuna de tener dos amigos míos como padrinos del programa, de este primer programa. Espero que no sea una patada como la Raúl Velasco en siempre en Domingo, que por lo <risa> menos sea un abrazo de amigos. Este y, y bueno, los voy a presentar. Tengo aquí a mi lado izquierdo a Gabriel Orozco mejor conocido y conocidísimo como el Charro, el maestro Gabriel Orozco, maestro en, en gestión cultural y, y esa es una de las razones por la que lo invito, pero sobre todo porque las conversaciones y las cosas que hemos vivido en este último año en los que hemos cimentado una amistad de trabajo y creo que en el trabajo es donde uno puede conocer bien a sus amigos, bienvenido queridísimo Charro. Muchas, muchas
1: gracias por esta oportunidad de estar en tu despegue, en tu programa de radio, Eso. sobre un
3: tema que nos involucra tanto. Sí, y vas a ver que vamos a, vamos a tener mucho de qué hablar, y bueno tenemos otro invitado, un joven que acabo de conocer pero que con tres pocas oportunidades que hemos tenido de cruzar palabras me doy cuenta de qué se trata el asunto, Pedro Kumamoto, él es alumno de la licenciatura en gestión cultural del ITESO y presidente de la sociedad de alumnos de, del ITESO si no me equivoco.
5: Así es, y muy contento de estar aquí y de estar platicando de lo que comenta Charro precisamente, pues este tema que nos ocupa tantos y que creo que hay un semillero gigantesco, entonces bueno, va a estar muy interesante que tomen conciencia de, de qué estamos hablando.
3: Sí, y bueno, y vamos comenzando con el tema, yo les quisiera preguntar, ¿ustedes creen? Que el tema tan sobado de industrias culturales, que también vamos a tratar de diferenciar hoy entre industrias culturales e industrias creativas, si sí es que podemos encontrar una diferencia o no. Uh -huh. Pero ¿ustedes creen que las industrias culturales son tan antiguas como la humanidad? ¿O que apenas hace 15 años nos dimos cuenta que existían? ¿O que apenas hace 15 años existen? ¿Qué creen que sucede ahí? Por favor. <risa>
1: <risa> Ay, lo que pasa es que estás hablando como de Humpty Dumpty, trevados en el muro, ¿no? Sí. Este, yo... Yo soy de la creencia más bien de cómo ha venido evolucionando, obviamente en la economía, desde que el hombre… desde antes de que apareciera el término, sino que ya realizaba actividades que iban haciendo como este tejido social, ya se encontraba implícito un factor eh, cultural tangible o intangible, no tenía que ver con ingredientes con los que se cocinaba, tenía que ver en cómo se cocía barro, cómo se tejía determinado huipil o tejido en china o porcelana, sobre todo saber, o sea en este planeta ha habido múltiples expresiones culturales que definen regiones que obviamente están pero de manera ya eh, profesional, incisiva, yo creo que sí es un, un término que ha venido evolucionando en tiempos modernos.
3: Sí, Sí, yo también creo que el término como tal ha venido evolucionando. También creo que desde que el hombre es hombre y pinta en las cavernas, por ejemplo, el suceso cultural se ha vuelto colectivo. Y al volverse colectivo hay algo de intercambio, ¿no? lo claro. al menos algo emocional que intercambiamos.
5: Exactamente, porque creo que hay muchos términos que definen a la cultura, como mencionabas al inicio, como arte o como ciertas expresiones de alta cultura. Sin embargo, creo que el elemento que mencionas eh, sobre la colectividad sobre la conexión entre varias personas, es lo que le da el sentido, creo, o desde lo que nosotros estudiamos en, en nuestra carrera, es lo que le va dando sentido a, a la cultura. Es decir, compartir un significado entre varias personas genera un elemento cultural y a partir de eso, pues creo que, como comentaba Charro, tenemos desde que el hombre es hombre, empieza a pensar en religión o en lenguaje o en lo que sea, se va convirtiendo en, en, una, en un... Tejido en, simbólico. Sí. Exactamente
3: esas cosas que son bellas, esas cosas que comunican, se transmiten en, en tribu, ¿no? Es una cuestión como muy tribal. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando nos compartimos cuentos en la fogata, que comenzamos a, 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 a darnos uh -huh. motivos para querernos volver a juntar con el otro, este comienzan a, a, a configurarse, no me gusta la palabra productos, pero hay que demitificarlo un poco, ¿no? Claro. Que creo que es una de las cosas que les han de decir en la escuela mucho, el, el, el quitarle el peso... Eh, tan, Comercializada. tan comercial de, de hablarle al producto, pero creo que claro. generamos productos culturales desde, que, desde siempre. Claro. No sé qué opinan ustedes al respecto.
1: Pues es que eso es lo que va dando cuenta, de, a final de cuentas, de la del transcurrir de las civilizaciones, ¿no? estos elementos que van tejiendo. Yo eh, quisiera pensarlo al revés, Álvaro. Sí. O sea, es, esta cuestión de hacia dónde este proceso nos ha ido llevando y en dónde estamos parados como para poder ver qué tanta la amplitud pudiera tener hoy en día, ¿no? Entonces, si hacemos nada más en un tren muy rapidito y nos llevamos a todos los los radioescuchas a hace 100 años cuando la industria extractiva y estar transformando madera en muebles y estar extrayendo cobre para hacer productos, eso era lo que generaba riqueza en un país, ¿no? En los últimos años a partir de la aparición del petróleo esta idea que nos dicen que la gasolina se va a acabar, exacto. Que los biocombustibles que estamos teniendo, o sea, de origen biológico, el petróleo, se nos está acabando, ¿qué va a pasar con la humanidad y de dónde va a sacar dinero?, ¿no?
5: Sí, y no. precisamente en la, en la misma idea que menciona Charro sobre eh, se está acabando el petróleo, ¿no? Ver cómo están apuntando incluso algunas economías como los Emiratos Árabes Unidos que están invirtiendo tanto. O sea, Abu Dhabi ya se está convirtiendo como en la meca de, del arte, ¿no? Sí. Otra Otra, la Sorbona. Es gracioso, además. La no, exactamente. No, es que
3: menos te lo puedes esperar. Es que
1: sí. nos están ganando dos pasos, mientras el resto de… o, o no el resto mientras algunos países en el planeta se están dando cuenta que esta economía extractiva estaba siendo sustituida por el turismo y el turismo también está teniendo un cierto bloque. Lo que está siendo sobre la mesa la parte más interesante para hacer el sustento de las próximas generaciones va a ser forzosamente las industrias creativas. Sí. No hay un hilo negro que estemos descubriendo, no estamos es una, un solo camino porque toda esta parte de una ciencia extractiva la manera en cómo estamos organizados, la economía mundial nos está diciendo que es momento de darle una vuelta a la tuerca y empezar a abrazarnos todos para generar otro tipo de economía.
3: Yo creo que a los economistas también se les ha dado un peso mayor en los últimos años que cualquier otro estudioso o cualquier uh -huh. otra ciencia no ciencia. Les voy a dar un dato de economista, que me parece que habla de lo que ustedes están hablando. Uh -huh. Los economistas dicen, ya con números en la mano, que el siglo XIX fue movido por la mano de obra. Claro. ¿no? este suceso que se da a través de la revolución industrial y entonces el dinero, la economía del mundo en el siglo XIX fue movido por la industria, claro. por la mano de obra después hacen un análisis del siglo XX y, y el siglo XX fue movido por el dinero tal cual el concepto de dinero como una fuerza motora claro. de bienestar puse bienestar uh -huh. entre comillas nomás que ustedes no las pueden ver no un, un, un <risa> motor eh, de, de movilidad un motor de crecimiento, sobre todo este término también de crecimiento tan, tan sobrevaluado. Y el siglo XXI, estos primeros 12 años del siglo XXI, en 2008 un grupo de economistas se reúne en Londres y hace un análisis económico de dónde está el dinero hoy. Y se dan cuenta que está en todos los sucesos creativos, claro. que vamos a ir hablando sobre eso. ¿no? El, el famoso 8% del PIB de, de, del Reino Unido uh -huh. era generado por creadores creativos y gestores. Y entonces, claro. con el perdón del término, se le cayeron los pantalones a muchos economistas porque jamás lo imaginaron la fortaleza. Entonces, es increíble cómo el siglo XIX mano de obra, el siglo XX la mueve el dinero y el siglo XXI está siendo movido por la economía, que es más o menos lo que estamos diciendo. ¿Están ustedes de acuerdo o no?
5: Totalmente ¿Podemos de estar de acuerdo con
3: los economistas por primera vez, los creativos? <risa> no, no, no. Desde pero... luego.
5: Y de hecho, eh, uno de los maestros también de, de aquí, del maestro eh, Orozco, eh, Ernesto Piedras, Ajá. doctor en Economía, eh, señala precisamente que el 6.7% del Producto Interno Bruto de, que se produjo en México, creo que hacia finales del 2008, no, no estoy seguro si 2008 o 2009, fue eh, gracias a, claro. exactamente hacia las industrias creativas pero también hay un dato interesante no solamente es el 6.7 sino que empleaba el 3.6 de la población económicamente activa es decir es ese porcentaje de la población hacía el doble wow. de, del producto interno bruto lo que digo si sí está ahí inmerso pues la televisión está inmerso no sé la, la parte productos
1: exportables telenovelas música exactamente. Pero, pero fíjate en esto vámonos un escalón atrás y es la parte eh, que nos sirve para to tomar proporción. Ernesto, en el trabajo que ha hecho el maestro Piedras, maestrazo Piedras, este, saca su libro de cuánto vale la cultura, pero él empieza por generar los indicadores, porque antes de eso no había ni siquiera ni había cómo medir. De hecho, todavía están pugnando por haber un subsector en la economía para que ahí la secretaría también lo empiece a, a conceptualizar de esa manera. Pero a partir de esto tienes una bola de nieve que no se puede echar atrás, no es no en es balde que universidades tan reputadas como el ITESO estén poniendo en su currículum en licenciatura de gestión cultural o que la tengamos en manera virtual en la Universidad de Guadalajara o que en Tepica, que el, la generación de maestros de gestión cultural en el país, la primera fue aquí en, en Guadalajara, la primera generación sí. fuimos nosotros, no es no es curiosidad, no es como una flor en desierto que esto empiece a ocurrir claro. en el país, es necesario en un país con una amplia raíz cultural como es México, empezar a tener lista esta nueva forma de pensar, porque si no, nos va a volver a pasar lo que nos ha pasado con regalías y derechos de película, no quiero saber ni dónde están los derechos y regalías del priporro y cricri, -cri y todo esto que nos define como mexicanos, ¿no? ¿A quién le estamos pagando dinero para saber que somos lo que somos?
3: Y es el, el retomando el tema del valor del intangible,
1: claro. o sea,
3: ya hay economistas que están dedicándose a buscar las formas de medir lo intangible y cuando las encontremos seguramente nos vamos a llevar muy, muchas sorpresas claro. con países como nosotros, ¿no? como los nuestros, países en desarrollo o países todavía con mucho menos capacidad de desarrollo que son tremendamente ricos en, en, en posibilidad creativa. Claro. Llámenos, los teléfonos son 3030-5326. Lada sin costo cero 0887 y 8817 01800 y 087 8817 Pregúntenos cosas, enganchense en la conversación, llámenos para platicarnos lo que ustedes piensan sobre lo que estamos platicando, porque sin ustedes no va a ser posible que el programa camine hacia donde estamos seguros que puede llegar. Eh, el valor de los intangibles. Los economistas por primera vez volteando los intangibles me parece impresionante, porque yo me acuerdo de adolescente, Cómo cuando tú te dedicas... Como en mi caso que me dedico a hacer canciones desde adolescente... Cuando yo recibo el primer sueldo por hacer una canción... Yo me di cuenta que algo de lo que jamás me imaginé que pudiese recibir dinero... Podía generar dinero. Y que venía de un suceso tremendamente creativo. Estar en este caso en, un, en, en el rancho de la abuela en San Nicolás de Ibarra... A unos kilómetros de Guadalajara escribiendo una canción. Una canción que después generó dinero. Entonces... Ese resumen o ese vínculo entre un momento creativo y el dinero es de lo que estamos hablando hoy, nos cuesta un poquito entenderlo porque la mayoría vive de un sueldo fijo por llamarlo de alguna forma o vive de hacer algo tangible, hacer una silla y venderla, pero todos los que nos dedicamos a generar intangibles que a su vez conmueven o a su vez comprometen o a su vez divierten o entretienen, ¿de qué vivimos? ¿Se lo han preguntado? ¿De qué vive alguien que hace canciones? ¿De qué vive un escultor? ¿Realmente vive solo de esculpir? ¿O vive de vender su escultura? ¿O vive del nombre que le da que sus esculturas sean expuestas en cierto lugar? Todos estos sucesos son el tema de, lo que, de los que vamos a platicar alrededor del programa. Y por favor, no dejen de llamarnos y no dejen de comunicarse con nosotros. Porque al fin de cuentas ustedes son los que van a hacer el programa. Voy a hacerles otra otra cuestión, otro, otro, otro cuestionamiento para que sigamos caminando a lo largo de, de la conversación que tenemos. Eh, sabemos que detrás de una creación o de un bien intangible hay un valor que se llama derechos de autor. O sea, hay un margen legal o un marco legal, señor abogado, porque además el charo también es abogado. este Hay Malo, un marco legal bueno. que durante años ha sustentado que podamos vivir o no de intangibles, que ahora está en duda o sea, el mismo vehículo que ha hecho que las industrias creativas comiencen a existir, que es el internet porque el internet generó redes y generó que muchos dispararan su imaginación y que muchos pudieran comunicarse sin importar el lugar en donde estés, ni la hora en la que estés tú generando una canción, o resulta que ahora hay un marco legal que está poniéndose en duda, ¿no? el asunto este de derechos de autor, ¿ustedes ¿qué creen? Que tenga o no que regularse este tema de derechos de autor o que cada quien puede, que la decisión está en una ley o en, la, o en el creador, ¿Cuál, cuál creen que sea la situación porque también vamos a tratarlo después, en dónde creen que debe estar la decisión, en la ley, en la estructura de la ley o en la decisión de los creadores. O en la decisión del público, que es la que es, quiere tomar la decisión.
5: Es lo que te iba a comentar, porque a final de cuentas una ley que no, no tenga trascendencia cultural, o sea, que no tenga significado para una sociedad, pues es letra muerta, como yo creo que existen <risa> muchas en nuestro país, ¿no? Claro. Y por otro lado, eh, un, una, una sociedad que se involucre con sus autores, que los abraza, que los cuida, pues creo que no da margen a, a, los, a este tipo de... Yo creo que han existido muchos en daños colaterales de, la, de, de las mismas industrias creativas, ¿no? Entonces, creo que no se darían en, en ese sentido.
1: Pero es, es, es también, otra vez, en estos colaterales que mencionas, Pedro, eh, estamos inmersos en una cultura que entiende el trabajo creativo como un trabajo o gratuito o sin valor, ¿no? Sí, claro. Muchas veces desde el mismo artista, claro, ¿cómo me voy a mercantilizar? Yo no me vendo, yo… está bien, esa es una visión muy respetable desde el que es la fuente de creación. Pero por otro lado, tenemos un marco que no permite reconocer que ese artista, que ese trabajo pictórico, que esa escultura tenga canales de comunicación, de, de comercialización, una legislación clara para poder exportar o importar como se importan y exportan muchos otros bienes. ¿No? Entonces, en, ante tu pregunta, yo te diría más que estar uh, pensando en si fuera todo el del terreno del, del autor o todo dentro del margen del libre compartir contenidos, tendríamos este otro espacio que nos obliga también este nuevo escenario de la cultura a redefinir mucho del marco legal con el que estamos viviendo. ¿no?
5: Y claro, como comenta Charro, digo, eh, como cualquier otro producto, digo, no son manzanas, las ideas no son manzanas como mencionabas, Exacto. pero creo que sí deberían de poderse... Eh, Entender como un producto, como una manzana, es decir, si yo deseo regalar mis manzanas, pues que no viniera el gobierno a decir que no las puedo regalar o que no las puedo compartir en un mercado o en otro mercado, pero sí, que si las quiero exportar, que si las quiero vender, que si quiero poner mi negocio para vender las manzanas, pues se me den crédito, se, se, también pague los impuestos, pero que también me tomen en cuenta al momento de todas estas decisiones, eh, digamos como... De legislación, ¿no? Entonces creo que lo que dice Charro es muy cierto, tenemos que empezar a verlo como un producto, eh, como cualquier otro, pero al mismo tiempo con sus bemoles de, y con toda la, la parte maravillosa que, que, que involucra a las industrias creativas.
1: Porque partiendo de lo que tenemos ahorita, digamos que la estructura legal fue compuesta o estructurada, valga la redundancia, en función de proteger a todos los intermediarios de manzanas, uh -huh. Claro. Ahora la tecnología nos está poniendo muy cerca tanto al que consume manzanas como el que las produce. El consumidor final de ideas y el que las crea. Lo que tuvimos durante los últimos 40 o 50 años en términos de legislación, que no ha cambiado mucho la ley, es una ley que protege y facilita que el intermediario de esto sea el que se esté llevando el ingreso. Lo que ocasiona por un lado claro. que el productor viva paupérrimo, y que
3: al consumidor le salga muy caro. Entonces, en resumen, la mejor decisión seguramente va a ser tomada entre los polos. Entre el creador Exacto, y el consumidor. no Va a ser un tema también de otro programa, el Derechos de Autor. Pero no quería dejar de mencionar que la base de las industrias creativas es lo que conocemos como propiedad intelectual. Claro, y va a ser un tema también que vamos a estar tocando constantemente. Nos vamos a un corte, ahora sí.
0: Visítanos en Facebook. Industrias Creativas. Twitter, Álvaro Avitia Artefacto
3: Los sonidos te acompañan Dibujan el entorno y le dan forma a tu imaginación El ave canta en su jaula Y enseguida aparece su imagen en nuestra pantalla interior sonidos que habitan Jalisco Radio Te habla Fernando Guzmán
1: Estos muchachos van a salir de la universidad Necesitan un trabajo La función de un gobernador es pensar en el futuro y actuar en el presente
3: Atraer inversiones para que los jóvenes puedan empezar a
1: trabajar y ganar un sueldo digno Esta es la verdadera riqueza de Jalisco Tenemos que apoyarla es lo que voy a hacer.
4: Fernando
3: Guzmán, gobernador. Partido Acción Nacional.
2: Escucha. Próximamente, por Jalisco Radio.
3: En los últimos años, la pobreza ha llegado a más hogares. Muchos jaliscienses no tienen trabajo y el dinero cada vez alcanza para menos. Por eso, Crearemos el seguro de desempleo. Vamos a traer inversiones para generar más empleos y mejores sueldos. Es momento que el dinero alcance, que tengas trabajo seguro, que recuperemos la tranquilidad y que nuestras familias tengan todo lo que necesiten. Esta es la oportunidad de cambiar Jalisco. Todos hacemos el cambio. Aristóteles Gobernador. PRI. PRI
0: invitamos a escuchar De Cuentos y Bichos,
3: un programa en el que nos internaremos en el mundo de la literatura para niños.
0: De Cuentos y Bichos, notas cartográficas de la literatura infantil, historias que se mueven, libros que caminan, De Cuentos y Bichos. Teresa Orozco
5: y Juan Vázquez Gama,
0: los esperamos todos los sábados a las 11 de la mañana,
5: a través de Jalisco Radio.
3: sonidos que habitan. Jalisco Radio Artefacto está? Ok Estamos de regreso en Artefacto Radio no me di cuenta, Este, perdón Juan Pablo estamos aquí platicando todavía sobre el tema, es que es un tema muy apasionante y además un primer programa te estamos preguntando cómo uh -huh. está sonando hacia afuera, espero que les esté gustando y que participen eh, bueno en esta segunda, tercera sección del programa, lo que vamos a hacer, porque estamos presentando el programa, es, es presentar una especie de agenda creativa. Y para que nos platique de la agenda creativa, quiero invitar a nuestra productora Alejandra Alvarado, a que participe y que se involucre en el programa. Este, Tenemos una llamada, a ver, vamos a ver, nuestra primera ah, llamada del barato. programa. Este, va, Vamos a enmarcarla. Rosalía Bejar de la colonia Chapalita. Felicitar al maestro Álvaro, porque estoy viendo la vida de otra forma, me estoy estoy muy a gusto, muchas felicidades, qué bueno que lo sintonicé, ándele, tanto así, pues eh, mucho gusto Rosalía, pasemos la voz para que el programa comience a cobrar sentido y bienvenida a Artefacto Radio, ahora sí Alejandra, bienvenida.
4: Muchas Escuchemos gracias. tu voz en radio. Esta es mi voz en radio. Primicia. Exacto. Pamplinas. Pues sí, como comentas Álvaro, más que una agenda, porque la gente escucha agenda cultural y dices, híjole, me van a mandar sí. a ver el teatro, hmm. me van a mandar a la presentación de un libro, etcétera Y el enfoque que le vamos a querer dar aquí en el programa es más como actividades que funjan como un desarrollador de la creatividad, ¿no? Exacto. Este,
3: un provocador de la creatividad. Claro,
4: claro. Este, la verdad este no hay mucho, no sí debe de haber mucho pues, pero ahorita tenemos así pocas pocas cosas. Este, el, esta semana en particular este, comenzó el Design Week de Guadalajara uh -huh. del 22 de mayo al 31 de mayo. Esta, este evento es la, creo que ya es la quinta, sexta Edición. Edición que se realiza. Eh, son más de 50 eventos, desde conferencias, talleres, este, ponencias, etcétera. Y aquí, por ejemplo, una que se me hizo súper interesante es el día de hoy, este para la gente que si alcanza y puede correr en cuanto termine el programa se vaya para allá, este se presenta el libro de la creatividad a la innovación, 200 diseñadores mexicanos. Esto es en el Anillo Periférico Norte, 1695, en la Colonia Belénes, en la Biblioteca Pública del Estado. Mañana, este, por ejemplo, tenemos un taller que se llama Herramientas de Siempre para Animadores del Futuro. Se imparte por el Grupo Logra, este Manuel Tonatiu Moreno Ramos y Octavio Jiménez del Arco en la Universidad Unisite. Es cubo para 30 personas, la entrada es gratuita, pero a la gente que le interese sí es importante que, que se dé la vuelta temprano para que alcance, ¿no? Va a haber un curso de danza, este, el curso de danza Arcadio Carbonell, él es director de la Escuela Internacional de Danza en Madrid. Y se imparte para estudiantes que tengan mínimo de experiencia tres años en la danza. O sea, no es como para, para principiantes. Y esto está súper interesante porque, por ejemplo, en la edición, en la cuarta edición del año pasado reunió 215 alumnos de Jalisco y algunos alumnos del, Sarva, del Salvador. Y este año se van a otorgar cinco becas, este, cinco becas completas y diez medias este, bajo un sistema de preselección. ¿no? Para entrar al, al curso se va a hacer una audición. El día 9 de julio en el Foro de Articultura y, y entre los maestros que vienen son Steve Rocks, este coreógrafo y profesor del Bazaar College. Frank Fisher, profesor de la Compañía Nacional de Danza. Marisa Jiménez, de, miembro de la Ópera de Berlín. Y pues está súper interesante así como para, para la danza de...
3: Oye, pues está bien padre, Ale. Sí. Yo creo que hay tantas cosas en la ciudad que luego uno no se da cuenta. Y lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a tratar de motivar y, y, y provocar a los creadores y creativos y a todos aquellos que están dispuestos a dejarse llevar por, por, por los diferentes sucesos que, que vayamos descubriendo, ¿no? Claro. ¿Algo más?
4: Por último, este se me hizo súper interesante porque… A... Hablamos así de creatividad y a lo mejor ya te imaginas como una onda más profesional, ¿no? Y me encontré un taller que se llama Monoloquis, es un taller para niños donde estimulan la creatividad y desarrollan la capacidad de imaginar y crear mundos fantásticos, todo esto creando muñecos de plastilina.
3: Está increíble. Yo creo que es más, si los niños gobernaran el mundo, la industria, las industrias creativas hubiesen sido las industrias sí. número fíjate uno desde se, hace muchísimo
1: tiempo. Fíjate qué divertido es esto. Nosotros hace 10, 15 años oías el comentario de muchos era, es que en Guadalajara no pasa nada.
3: Exacto, y ahora hoy pasa en día, tanto.
1: Hoy en día estás hablando, la comunidad de diseñadores en la ciudad ha crecido de manera sí. tan exponencial con gente tan valiosa que está desde indumentaria, mobiliario, software, no, están... Está bravo ese grupo, ¿no? Son los que más han venido. Y tú dices, hoy nos va a venir el maestro del con estas dinámicas de danza, con carbonel, etcétera. Pero, ahí pues uno que se me hizo divertido, el de niños. No, es precisamente ahí donde le das vuelta a la tuerca. Claro. Monterrey en eso fue donde Guadalajara le pegó un despegue durísimo. Hace 15 años empezaron a meter desarrollo de habilidades creativas a morritos, hace 15 años. Y eso empezó a detonar desde consumo de arte, ir a espacios, la danza, la fototeca que se les llenara. Entonces nosotros hoy en día hay muchas cosas que suceden en Guadalajara, pero lo que nos
3: estamos peleando son los públicos. Exactamente. Yo tengo algo que invitarlos. Eh, estabas hablando hace rato de Ernesto Piedras Ernesto Piedras es el economista de la cultura más importante en México, si no me sí, dejan si el me me está
1: Winston Licona en Colombia y Ernesto
3: Piedras. en América en, Latina son Winston Licona y Ernesto, y Ernesto Piedras. Piedras y bueno, eh, tuvimos la oportunidad de invitar a Ernesto Piedras a que venga a dar un taller abierto de economía creativa, o sea justo de este tema viene el mero mero por lo menos el mero mero en México y de los meros meros en Latinoamérica, a dar un curso de economía creativa en el marco de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, que va a ser la semana que entra, para ser exactos, del 31 de, de mayo al 3 de junio. El taller se llenó, hoy, hoy me acaban de avisar que el taller ya está lleno, que ya no hay lugar, pero yo le solicité a la directora del festival, de la feria, perdón, que fuera lo más amable posible para abrir más lugares porque hay mucha gente queriendo estar entonces si ustedes se meten hoy a la página finguadalajara.mx y, y van al programa académico específicamente donde dicen talleres van a ver que el taller de Ernesto Piedras está lleno, pero no le hagan caso todavía pueden mandar, ah mira acaban de quitar ya Ah no, ocupo lleno, no le hagan caso, taller de economía creativa con Ernesto Piedras, yo les ah, no, puedo nos decir como coordinador académico entrar. que todavía sí. pueden mandar este, uh -huh. la lista de los que quieran ir, es importante ir, esto es el sábado 2 de junio a las 10 y media de la mañana en el salón Hilton del hotel ese que está ahí, eh, imparte Ernesto Piedras. Gol.
4: <risa> Por, si no lo habían notado. Por si no lo habían
3: notado Pero bueno, yo no tengo la culpa de que el salón se llame Como se llama el famoso así hotel es. Que está enfrente de la ¿Eso sí puedo decir?
2: ¿De dónde
1: está? Del centro de, la... de convenciones sí, 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 claro. El centro de convenciones más importante
3: De Latinoamérica <risa> Oye, Híjole, va, Vamos a tener que hacer una ruta, una guía De cómo no aventarse igual Así que yo solamente voy a ser una experto lista. Una lista de las Pero fíjate,
1: no. con, con el, el tema que mencionabas Hace rato yo, me quedé con, con la imagen Como para que el auditorio pueda... Eh, tener una proporción de esto, de lo que es Brasil, sí. ¿no? Brasil y la economía brasileña y lo que significa para el mundo, el ejemplo claro es el Bossa Nova, sí. ¿no? el Bossa Nova es una música que millones de personas en el planeta lo reconoce, que les gusta, que frecuentan, pero curiosamente el 95% de la música de Bossa Nova que se produce en Brasil, se consume en Brasil. Entonces no puede salir al resto del mundo porque el consumo
3: es tal que ya es suficiente, además, Que ya que es suficiente.
1: entonces genera que el artista viva bien, viva de su trabajo, sienta este reconocimiento, pero aparte es tanto el apego cultural al sacarlo como un clúster que les dio para cubrir todo Brasil y para inundar de Bossa Nova el planeta.
3: Yo creo que de Brasil tenemos que aprender muchísimo, eh, bueno Ale, ¿alguna cosa más que ah, nos quieras invitar?
4: Este, pues, nada más, por lo pronto, es a lo que los quiero invitar, pero ahora sí que si me dejas meter mi cuchara. Sí, claro, este, por favor. Antes de que empezara el programa, digo, tuve oportunidad de empaparme de lo que son las industrias creativas, y cuando hice comentarios a la gente sobre el nuevo programa que iba a salir, me decían, es que son las industrias creativas. Y yo lo resumía, es una manera de poder hacer dinero del arte, de la cultura, y que un país sea sustentable por eso, y no sea, híjole, pues la cultura de tal país, y es una manera como claro. de que el arte y lo que produces sea Adquieran sustentable, su justo valor. hagas dinero le den valor y ahora sí que poder vivir de ello, ¿no?
3: sí Que no sea la típica situación de oye, pues ¿a qué te dedicas? Soy músico, no, pero en serio ¿Cuál es tu uh -huh. carrera? Sí, o, por eso, ¿De qué comes? O, ¿O qué estudiaste? Diseño, no, 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 en serio este, entonces yo creo que vamos a comenzar a cambiar eso, está cambiando ni siquiera porque queramos, ¿eh? está cambiando ya, ya porque no está yo. pasando, claro. entonces ahí sí no hay mucho que hacer, simplemente está pasando y bueno pues quiero agradecer a nuestros primeros invitados, a nuestros padrinos, Pedro Kumamoto que es alumno de la Licenciatura en Gestión Cultural del ITESO, presidente de la Sociedad de Alumnos del ITESO, que, que vamos a estar muy en contacto con ustedes seguramente, porque son una de las primeras generaciones que tienen la oportunidad de vivir la experiencia de una licenciatura en gestión cultural. Que están abriendo que envidia, camino en eso. no. Claro. O sea, están, están, están abriendo camino en eso. También sin gestores, estas cosas que están sucediendo en el mundo no serían posibles. Todos los gestores que existimos hoy fue pues a machete, ¿no?, Pegándonos, amateur, cuando analizan todas las puertas posibles Nos cansamos de tocar puertas Y decidimos hacer puertas y entonces creo que ustedes lo que están viviendo Es la experiencia de tipos que nos hemos hecho expertos En Ajá. hacer puertas para que a ustedes les sea más fácil hacer sus propias puertas. Este, Muchas gracias, Pedro. Vamos a estar viéndonos muy seguido. Este, Espero que que hayas disfrutado este primer programa y que nos ayudes a pasar la voz en el ITESO, ¿no?
5: Claro que sí. Y como te comentaba desde el inicio, creo que es básico empezar a hacer conciencia sobre este tipo de temas, como, como también nos so estuvieron comentando, sobre todo por el país que somos. Eh, ¿Desde dónde puede venir el... desde dónde bien la sustentabilidad de nuestras industrias, pues yo creo que desde nuestra creatividad eh, es difícil que se vaya a acabar desde un pueblo mexicano, que aparte no es un pueblo, sino somos tantos, y tiene tanto ingenio, entonces yo creo que vamos a poder, no sé, conforme vayan pasando las transmisiones, vamos a poder platicar más y más sobre este tema que va a dar para mucho, y para muchos.
3: Te estoy seguro que sí. Uh -huh. Mi queridísimo amigo Gabriel Orozco, uh -huh. mejor conocido como El Charro, muchas gracias amigo por estar con nosotros. Este, espero tus buenos deseos para el programa y que, y que y que nos ayudes a pasar la voz.
1: No, esos, esos ya los tienes. Gracias.
3: <risa> ¿Algún comentario final? De no, precisamente
1: fíjate donde lo que, lo que menciona Pedro pues, se me hace este fundamental. Imagínate, nos toca en suerte, somos tan bendecidos los mexicanos, que la economía dio un giro de, de, de tuerca y vino a caer justo a lo que los mexicanos sí nos pintamos solos. Tal cual. Creatividad. <risa> <Claro>. <risa> o sea, la economía del resto del siglo XXI va a ser en función de la creatividad de su gente. Y para eso México les lleva diez y las malas. Como hemos nacido, dicen que la, la creatividad nace de la, de la carencia, ¿no? Claro. Que la necesidad es la, la madre de la inventiva. A la obra de arte. Que no nos, que la no, necesidad ahí no es la madre nada. de la inventiva. ¿No? entonces el, nosotros nos han bombardeado con tantas crisis y tantos problemas y tantas cosas por arreglar que el mexicano por naturaleza se hace creativo, en esa cancha es donde va a venir el reacomodo
3: pues muchas gracias mi querido Charro, vamos a estar también no, teniendo te tu eso. participación muy, muy seguido, Alejandra en los teléfonos Muchas gracias, Alejandra. Juan Pablo Balzels en los controles. Mi queridísima Alejandra Alvarado en la producción. Y, y bueno, en esta agenda creativa que todavía no sabemos cómo le vamos a poner el nombre. Sí. Ustedes del otro lado de la, del micrófono. Sintonícenos, mi querida Sol. Muchas gracias por esta oportunidad. Alguien me está saludando allá que no sé quién es. pero Ah, Betina. Betina, Betina querida. este Gracias por pasar a saludar y a darle buena vibra a este a esta primera edición de nuestro artefacto radio. Nos escuchamos la próxima semana y los vamos a despedir con una canción de Chetes, este personaje eh, que hace muy buenas canciones que les recomiendo, otra canción más del disco eh, Blanco, Tiro al Blanco, o no, no me acuerdo cómo era, que era Blanco, fácil, gracias Juan Pablo. Ustedes no saben, pero yo tengo un chicharito que me, Juan Pablo me ayuda a no perderme en el, en el programa, porque si no sería todavía más deshacer el que soy. Nos despedimos, esto es Artefacto Radio, con una canción de Chetes que se llama Que me maten. Nos vemos la próxima.
2: Buscan en mí comprensión Pero me esconden información Puedo sentir su rencor Y ahora me escondo en un rincón Nunca fingí lo que soy Tengo abierto el corazón Trato de dar lo mejor Mejor. Si causó daño no es mi intención Quiéreme suavemente Soy un blanco fácil Tómame que yo
0: espacio para las industrias creativas origen de contenidos comercio cultural distribución, consumo propiedad intelectual mercado de destino artefacto manufacturando
2: ideas enlaces, enlace, enlaces.